0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet bien sûr d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour, ici Hugo Prévost. Bienvenue à Pixel et préjugés, épisode numéro 26. Toujours content de retrouver Francis et Louis-Gabriel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Hugo. Salutations. Alors, nous sommes officiellement en mode trio Radio-Canadien, mais euh, pas de commentaires sur notre employeur ce soir. On parlera pas évidemment de notre travail. On va parler de notre autre travail, celui qui n'est pas payé. Euh, donc, jouer à des jeux vidéo, euh, quand même un peu comme travail, même si c'est pas euh, rémunéré. Je n'irais pas, pas ça
1: si les impôts me fournissaient un salaire pour ça, mais ça arrive pas.
0: Fait. <rire> ben, et en fait, peut-être qu'éventuellement ça ça va arriver, euh, Cléadine, d'œil de, de, abonnez-vous au Patreon, mais... <rire> euh, Bref, je, je fais des blagues, évidemment, vous avez eu le laïus, ceux qui nous écoutent, ont eu le, le petit laïus habituel en début d'épisode, euh, où je vous fais des beaux yeux et je vous dis aimez-nous comme nous, on vous aime. Euh, messieurs, on se retrouve ce soir pour euh, déterminer si on a l'initiative et si notre DAG plus 6 est vraiment efficace. Euh, est on va parler... vraiment quelque
1: chose de plus 6, là, quand on n'a pas nommé le jeu encore, mais... Ça serait bon de facto, là.
0: Ouais, mais je veux dire, on ne sait pas plus si quoi. C'est peut-être juste comme dans spinal tap, ça va jusqu'à 11, puis c'est ah. un meilleur que 10. Tu sais, on n'a on pas d'explication. De, Bref, on va parler de Borders Gate 3. Euh, je le sais, je le sais, ça fait un mois et demi qu'il est sorti. Même mes propres collaborateurs me m'ont signalé que ça faisait un mois et demi que le jeu était sorti. Euh, ce à quoi je répondrai, euh, c'est moi le boss. Mais non, surtout, <rire> c'est à quoi je répondrai. Je pense que ça reste intéressant euh, d'en parler. D'abord, parce que toi, le Gabriel, tu nous avais parlé du jeu qui était en accent anticipé à l'époque. Ben
1: ça oui, a... puis j'avais dit, je pense, trois, quatre fois dans trois, quatre épisodes que ça allait être le jeu de l'année. Puis je l'avais-tu dit un peu, c'est <rire> très vraisemblablement le jeu de l'année.
2: Moi, voilà. je pense Et... que c'est oui. pertinent d'en reparler aujourd'hui, Hugo, parce que c'est ce que je m'en vais faire rejouer à Bandage 3 après qu'on ait fini l'enregistrement de ce podcast-là.
0: Voilà, donc, euh, je pense qu'effectivement, l'intérêt, en tout cas, Dieu merci pour le développeur de chez Larian Studio, l'intérêt est toujours là un mois et demi après la sortie du jeu, ça serait un peu déprimant sinon, euh, mais c'est ça, et on, on va en parler aussi parce que, bon, tu l'as mentionné un peu, Gabriel, probablement le meilleur jeu de l'année, en tout cas, ça ne sera sans doute pas Starfield. Euh... <rire> c'est
1: chiant, ça, c'est gratuit <rire> <rire> J'ai pas joué à Starfield. J'ai personne ici qui a joué à Starfield et qui a déjà commencé à déboucher. Voilà. Euh, non,
0: mais c'est parce que c est, c est ce, à quoi de nous ce vers quoi j'essaie de nous amener, c'est la notion d'attente. Quand on parle de jeu triple A, je pense qu'on peut classer Borderlands 3 dans, dans les triple euh, Les attentes par rapport au triple parce que, sans, sans y avoir joué évidemment, mais en ayant vu des critiques, euh, Borders Gate 3, Starfield. Starfield ici représente un peu un peu toute l'industrie des gros noms, des, des gros studios qui nous sortent des gros jeux qui coûtent cher et qui euh, c'est. Pas toujours super bon, il y a souvent des bugs, il y a souvent des contenus. Ah ben tiens, on fait un, une mise à jour du jour 1 de 75 gigs euh, Oui, je parle de, 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 de vous, version PC de Last of Us. Euh, un qui traumatisme
1: était... qui perdure pour Hugo, ça, ça fait un an qu'il nous en parle.
0: C'était médiocre, c'était tellement médiocre ce jeu, mais enfin... Euh, mais... En tout cas, on va en parler peut-être en, en, en deuxième partie d'épisode de parce que tout d'abord, j'ai envie d'avoir vos impressions. Euh, bon, toi, Gabriel, on va te garder un peu plus pour la fin, mais Francis, toi, tu y as joué, tu vas y rejouer euh, tantôt. Tu nous as dit avec grande fierté l'autre jour, tu avais passé la cassette, alors j'en déduis que tu avais fini le, le, la quête principale, la quête, en tout cas, le, fini le jeu, la quête principale. Euh, comment est-ce que tu as trouvé Bordeaux du Gate
2: ben, j'avais pas d'attente pour commencer parce que j'ai pas joué au premier ni au deuxième. Euh, moi, j'ai vraiment été euh, tout à fait euh, on m'a dit ça va vraiment être bon. Euh, je me suis dit ok, j'embarque et j'ai été agréablement agréable surpris. Comme je vous dis, j'ai peut-être les gars, j'ai peut-être passé euh, un bon bout à comme figurer comment jouer au jeu au début parce que j'avais jamais joué à ce type de jeu-là. Les, les Divinity, les trucs comme ça, j'y avais pas euh, joué. Alors ça m'a pris un peu de temps à me comprendre comment ça marchait. Euh, mais j'ai été accroché dès le début et j'ai terminé euh, le jeu une centaine, une 80 heures plus tard, euh, la première okay. partie avec en solo. Après ça, j'ai joué une partie avec mes amis. Euh, on est encore en train de travailler là-dessus tranquillement. Après ça, je me suis recommencé une autre partie solo pour juste essayer de, de louper des loops que j'avais pas faites en, en la première partie solo parce que j'apprenais à jouer au jeu euh, puis là je me suis start... commencé un autre playthrough en groupe avec un autre ami parce que là je veux essayer de jouer la, le, le chemin plus sombre euh, des choix donc au final j'ai juste à dire du bon parce que ça m'a donné ça c'est un jeu qui m'a qui littéralement dévoré et que je, je, je redemande en fait là mais
0: donc tu sens que <coughs> pardon même après 80 100 t'as pas l'impression, t'as pas fait le tour?
2: Là. Pas du tout. J'ai commencé mon, ma deuxième partie solo. Euh, J'ai commencé avec. Euh, euh, J'ai pas nécessairement changé mon alignement. Je joue relativement encore bien dans ma deuxième partie solo. Euh, mais je joue pas la même classe. Je fais des choix un petit peu différents. J'ai pas l'impression de, de recommencer. Là, en plus, j'ai pris le, le Dark Urge, mais j'essaie de le garder gentil dans le dans mon, dans mon Play-True Solo numéro 2. Alors là, c'est comme une, un peu l'équilibre, il y a des nouveaux choix, il y a des nouvelles choses qui arrivent, euh, des nouveaux dialogues à explorer. Donc j'ai pas vraiment l'impression de recommencer, même si ça me permet aussi de repasser au travers, de repasser les, ce que j'ai manqué dans mon premier play solo, un, un style de jeu différent, une nouvelle classe. Il y a plein une combinaison de choses qui sont neuves et que je peux essayer, puis ça me, ça me, rend, ça me rend très heureux. là.
0: Euh, avant qu'on qu continue, euh, j'aimerais qu peut-être qu'on fasse une, une précision parce que, bon, je vais vous raconter une anecdote là, que, que, que je vois assez régulièrement dans notre canal de discussion en commun. Euh, il y a des moments donnés où Louis-Gabriel, Francis et Alex euh, partent sur un trip de Baldur's Gate. Les trois sont en train de jouer, évidemment. Alex joue beaucoup aussi. Euh, et commencent à discuter de trucs de choix de personnages, de choix d'action, d'événements dans le jeu. Et je pensais que j'étais un nerd. Je pensais que j'étais... Dans, à l'époque, à, à l'époque quand j'étais au cégep, il y avait le, le geek test ou je sais pas quoi. Là, puis là tu c'était un quiz en ligne. Puis Là tu répondais à des affaires. Puis là c'était, à l'époque moi, écoute, j'étais, écoutez, j'étais membre du club informatique du, du collège Web Boulogne. C'était la place à nerd par excellence. Et on était fiers de tricher dans le test pour être encore plus nerd sur une échelle de 100. Et en vous lisant. Euh, parler de c'est sûr que c'est très très spécifique moi je pourrais vous parler de de de, de ou peu importe ou d'un autre jeu vidéo puis que vous connaissez moins et probablement vous auriez vous auriez la même réaction euh, que, 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 que ce que j'ai par rapport à ce que vous dites mais je ne comprends rien je ouais. suis tellement largué je ça, te ça une comparaison
1: ouais. tu, sais, tu parles justement de ton temps euh, au cégep il me semble que tu as dit ça ouais. c'est moi à l'université on a fait quelque chose qui s'appelait le parlement étudiant puis quand on parlait au café étudiant avec tous les autres participants à ça, les gens autour qui disaient Ah oh non, c'est la secte On <rire> comprend rien de ce qu'ils disent. Ils étaient étudiants en sciences politiques, mais ils comprenaient ouais. pas ce que disait la gang de simulation parlementaire. Parce que tu es tellement creux dans. Je vais aller avec l'anglais, mais le bon vieux rabbit hole. es tellement ouais, ouais. comme profond dans juste un, un trip beaucoup trop niché qu'effectivement, si t'es pas dedans, tu regardes, tu fais comme Qu'est-ce que c'est ça? Mais en plus, pour Baldur's Gate, c'est basé sur Donjons et Dragons, 5 édition. Ouais. auquel on a joué les trois, puis dans lequel il y a tellement de petits détails. On n'est pas à l'époque où ça prenait un doctorat en maths pour expliquer la classe d'armure de Donjon et Dragon, mais il y a quand même encore plein de petits guidis qui n'ont comme aucun sens si tu ne connais pas les systèmes.
2: C'est comme à l'intersection de, euh, de deux fandoms qui sont... Même euh,
1: trois, prêts. en fait.
2: Trois, c'est vrai, les jeux, Donjon et Dragon, et quoi la troisième
1: ben, il y a les Baldur's Gate tout court. Ah, il y a quand même des vrai, vieux fans de la série. Il y a des fans de Larian. D'ailleurs, c'était des gros débats quand le jeu a été mis en production. C'était comme bon. Qui allait être le gagnant? Qui allait être le perdant? Les fans de Baldur's Gate, les fans de Lorient ou les fans de Donjons et Dragons? Est-ce qu'il allait satisfaire tout le monde? Ils s'en sont pas trop mal sortis. Mais je me souviens qu'il y avait des gros débats de fans qui tournaient en rond pendant des mois et des mois là-dessus. Les gens disaient, oh non, le moteur graphique ressemble trop à Divinity Original Sin 2. Ça y est, c'est Divinity Original Sin 3. Il n'y a pas d'autres conclusions possibles. Il y, a, il y a toutes sortes de choses comme ça qui partaient de gauche à droite. Tout le monde avait peur que ce ne soit pas leur jeu.
0: Euh, pour ceux qui ne connaissent à peu près pas ça, euh, c'est quoi l'objectif du jeu? C'est quoi l'histoire principale? Si tu, En tout cas, si vous deux pouvez essayer de résumer ça, je, ça a l'air de prendre 100 heures par ça à travers la, 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 la campagne. Là. Mais je veux dire, si on, si on essaie de résumer l'histoire, qu'est-ce qui se passe dans le Gate 3? Euh, ben, Francis, je pense que de, sait, de... Le... Oh, oui.
2: <rire> Je comme comprends... <Je> <rire> souvent dans ces émissions là le le lore dumper de de, de... <rire> <rire> du... Du... Du barado. <rire> Mais en fait, c'est simple, euh, un peu la prémisse de tout bon euh, de tout bon euh, jeu de Donjon Dragon, de quête de Donjon Dragon, notre héros se réveille dans, un, dans une situation euh, un peu euh, non familière, il se retrouve donc euh, kidnappé par euh, des aliens qui lui euh, on va, on simplifier pour dire aliens euh, qui lui enfonce donc un parasite dans la tête. Et là, euh, on doit essayer en récoltant nos alliés euh, pour tenter d'aller trouver un moyen de se faire retirer euh, ce parasite qui menace de nous détruire à tout moment. Euh, bien entendu, il y a des choix qui peuvent être faits, euh, différentes. On peut choisir euh, le bien et le mal, euh, mais l'objectif donc euh, qui va nous mener éventuellement vers la fameuse cité de Baldur's Gate, euh, c'est de trouver un moyen de se soigner et de devenir en fait, de redevenir ce qu'on était peu importe si c'est le bien ou si c'est le mal. Euh, donc, c'est à travers justement des, des jeux, des, des différentes quêtes euh, dans différentes régions avec des dangers toujours aussi plus plutôt, aussi plus périlleux, périlleux, les uns et les autres, euh, tenter de retrouver nos amis pour euh, affronter grâce avec le pouvoir de l'amitié de la haine. Je <rire> ne
1: pas qu'il y avait le pouvoir de l'amitié particulièrement là-dedans. <rire>
2: donc, de trouver euh... un moyen de, ré, de, revenir à la, de, de revenir à qui on était et peut-être sauver le monde au travers.
1: Bon. Mais... D'ailleurs, tu sais ça, c'est l'histoire comme comme elle est entre guillemets supposée être jouée. Mais une des forces de Baldur's Gate 3, c'est contrairement à plein de jeux peut-être qu'ils l'ont promis sans toujours livrer la marchandise, ton pouvoir décisionnel est vraiment immense. Donc là, ok, tu peux décider que c'est ça que tu veux, mais tu peux décider que c'est le contraire, puis que finalement cette espèce de parasite là, c'est ton chumé, Puis toi, tu l'aimes, puis let's go. Puis je vous dirai pas ce qui se passe avec ça, mais tu sais, il y, y a vraiment une échelle dans si on veut entre, ok aller du bord du parasite ou s'opposer assurément au parasite, mais dans plein d'autres après ça contexte par rapport à d'autres personnages, tu peux vraiment choisir d'être justement un, un super méchant qui fait comme "oh mais ben, le plan des méchants était tellement le fun, c'est le mien maintenant moi ha 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 ha" ou tu peux être le gentil qui fait "ah non, gagne de pas fin". C'est vraiment tu ça a tellement été dit souvent de dire "ah oh, vous avez des choix, des décisions" Mais là, finalement, es comme t'as des scores avec des factions, puis si t'es fin avec une faction, ben t'es ami avec la faction. Puis dans un dialogue, t'as quatre options, mais t'as la même réponse peut-être avec les quatre options. Ouais. Là, c'est vraiment comme non, non, non. Puis, puis pour faire une comparaison que tu faisais avec Starfield, si tu décides que tu tues le vendeur au magasin dans Baldur's Gate 3, bien, tu fais mal au vendeur au magasin. Euh, dans Starfield, tu peux vider ton chargeur dessus, mais non, il y a un magasin erroné, c'est trop important. T'sais, ils ont vraiment fait, OK, si tu veux décider que tu prends un scénario, que tu le déchires en morceaux, tu le jettes aux poubelles, puis tu fais juste comme ce que tu veux, OK, il y a quand même des antagonistes, des lieux, des personnages, tout ça, qui vont rester. Mais tu as une liberté colossale. Fait que quand Francis parlait, justement, de rejouer, puis c'est différent, mais ben c'est pas juste comme, ah, t'es, j'ai fait, mettons, les rideaux dans la chambre de mon personnage, une autre couleur, quel changement! Wow! Es, non, c'est pas, mettons, Hogwarts Legacy qui te laissait choisir ta maison puis une coupe d'autres petites affaires. Là, c'est comme vraiment, okay, on donne une espèce de gros terrain de jeu, une espèce de grosse... Comme une espèce de gros paquet de Lego, si on veut, qui mettent, mm -hmm. OK, c'est des Lego pirates, mais si tu veux pas faire les pirates avec, fais d'autres choses, puis c'est des Lego pareils, tu sais.
0: Euh, puis toi, justement, bon, euh, ben, tu l'as déjà dit en début d'épisode, pour toi, c'est le jeu de l'année. Est-ce euh, ben, que tu as envie peut-être de, de, de développer un peu? Parce que, bon, tu avais apprécié beaucoup, en tout cas, j'ai l'impression, ton expérience dans l'accent anticipé. Est-ce que c'était à la hauteur des attentes?
1: Ben oui, visiblement, je pense avec le ton de ce que je dis, c'est pas une surprise de dire que oui, euh, c'est un peu plus la même chose mais en même temps pas que, parce que bon, de un le, le premier acte du jeu je l'avais fait, je pense c'est 200 quelques heures dedans, je commençais à le connaître pas mal par cœur. c'est mm -hmm. déjà plus nouveau un peu quand tu t'aventures ailleurs, mais es, tu te rends compte que tu sont dans des endroits où ils ont tellement réfléchi à chaque petit détail, chaque petit élément de scénario à, à chaque nouvel endroit, dans chaque nouvelle zone notamment, parce il y a quand même des zones pas euh, tout petites, mais il y a quand même des grandes zones c'est pas tout à fait un monde ouvert puis c'est jamais le même ton c'est jamais la même ambiance, comme l'acte 2 par exemple se passe dans une espèce de forêt maudite, puis bon, c'est pas le concept le plus original de tous les temps mais, tu sais, il y a un mélange de trucs classiques, de fantastiques puis de, on a quand même fait des choses intéressantes avec les personnages, les dialogues, puis on, on l'a écrit comme du monde, on n'a pas juste piché des clichés pour picher des clichés puis justement, tu fais tout le temps, genre, waouh, ok, j'ai envie de voir la suite ou j'ai envie de voir ce qui va se passer si je décide de faire telle chose au lieu de telle chose. Fait juste, justement, sa rejouabilité qui est extraordinaire. J'étais rendu à, vrai que je retourne voir, mais je pense que je suis en 300 heures puis je me suis toujours pas complètement tanné. Ok, il y a des petits bouts que je fais comme oh, ça, là, je l'ai vu assez souvent. Mais, il y a justement, il y a comme, c'est un jeu qui arrive à vraiment donner l'impression que, Incarne un personnage, puis tu fais pas juste suivre une histoire qui est sur une trame narrative ou une trame narrative déguisée dans une espèce de gros bac à sable, mais qu'au mm -hmm. final c'est juste du vide de tous les bords.
2: J'ai entendu un de mes amis qui a lui joué dans une, une version que j'ai pas joué du tout. Il a, joué la, il a fait le chemin full, complet du côté des méchants. Et il me racontait des choses. et J'avais aucune idée de quoi il me parlait. J'avais aucune idée où est-ce qu'il était allé. J'avais aucune idée par où il était passé. Je savais vraiment pas de quoi il parlait. J'étais vraiment confus, confus, confus. Et je me suis dit, OK, j'ai genre manqué 50% du jeu. Si j'ai pas fait ce chemin-là, je comprenais pas. <rire> ils,
1: ont, ils ont aussi fait un petit peu du, du From Software à certains niveaux, en le sens qu'ils ont, ils ont caché des éléments scénaristiques vraiment intéressants reliés à la trame principale, qui sont pas nécessairement accessibles, sans que tu cherches un peu, ou des fois même que tu ré... Tu résout un petit puzzle, par exemple. Puis là, tu fais comme, oh mon Dieu, je ne savais pas que telle affaire était liée à telle affaire. Tu fais plein de liens quand tu as fini. Puis tu recommences, tu fais, oh, j'avais pas compris que ça, c'était lié à ça. C'est tellement tissé en, en toile d'araignée scénaristique. C'est fou là-dessus.
0: J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Je l'ai acheté parce qu'encore une fois, comme Diapo j'ai subi de la pression de mes pères. Mais là, j'étais plus content, je pense, d'acheter Baldur's Gate 3 que d'acheter Diapo 4. Ne serait-ce que parce que c'est un petit peu moins cher. Il semblait y avoir beaucoup plus de trucs à faire que juste tuer des monstres et ramasser du meilleur équipement. Mais j'avoue que, tu sais, bon, oui, je vous entends évidemment parler de toutes les truc euh, complexe, la question de scénario, euh, la réjouabilité, tout ça. Moi, ce qui m'a marqué, puis je pense que ça a été mis dans, dans notre conversation de groupe, c'est un, une très courte séquence vidéo où quelqu'un essaie de parler avec un, un, un écureuil. Parce que oui, mmh. dans le jeu, tu as un sort de langage avec les animaux, tu une compétence de langage avec les animaux. Et le personnage essaie d'approcher l'écureuil. L'écureuil mord le personnage. Et il y a comme un jet d'initiative parce que c'est considéré comme une attaque, j'imagine, je ne sais pas trop. Et le personnage jette un... ben jette pas physiquement, clairement, mais un des dévin, donc réussite complète. là. Et finalement, donne un coup de pied euh, tellement fort à l'écureuil que l'écureuil explose et semble quitter la galaxie. Je <rire> n'avais pas vu celui-là, je l'avais euh, Et je me suis dit qu'elle... Tu sais, oui, tu peux avoir des gags comme ça quelque part dans un jeu, bon, dans plusieurs jeux, mais je me dis, ça, c'est quelqu'un qui a pris... Chez l'Arienne qui dit faut absolument qu'on soit capable de tenir compte de cette possibilité-là, de pas juste, genre, tu donnes un petit coup à l'écureuil, puis l'écureuil s'enfuit parce qu'il est blessé. Alors, c'est toute la force de l'univers dans ton coup de pied. Ouais.
1: Tu roules les Et... vins sur ton dévin, l'écureuil, il passe au cash, que tu voilà. veuilles ou pas, là, tu sais.
0: Et euh, ça m'amène un peu, à, un peu à, la, à la deuxième partie de, de, de notre discussion, euh, T'sais, on a un jeu qui est, je pense que des centaines d'heures de dialogues qui sont enregistrées. Il euh, la qualité visuelle est très très intéressante. C'est sûr que c'est pas le top du top du top du top, mais on n'a pas besoin, je pense, d'avoir le top du top. Surtout que la majorité du jeu c'est en vue de duo. Euh, évidemment, t'as des c'est rare qu'un
1: RPG va faire le choix de tout miser sur les graphiques oui. de manière générale de toute voilà. façon. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas d'attente, là.
0: Mais bon, récemment, je vais pas taper sur Starfield trop trop, mais on apprenait que dans un sandwich, il y avait 70 000 triangles. Donc, euh, euh, la complexité visuelle est peut-être... Bref, des fois, on a l'impression qu'il y a des studios qui disent « On va rendre ça complexe pour rendre ça complexe. Euh, » Mais j'ai l'impression qu'on est devant un jeu qui devrait pas être dans le reste des, des jeux. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, on a un produit, et c'est peut-être le fait qu'il ait passé quatre ans en accès anticipé, ça a certainement aidé, mais on, espère, on, a, on a une espèce de produit qui est un, un, une espèce d'ovni par rapport à tout le reste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que d'habitude, on a, on a des grands jeux qui sortent, qui ça, peuvent être bons, qui peuvent être moins bons, qui peuvent être très réussis, qui peuvent être moins bien réussis, et là, on arrive à quelque chose que, c'est ça, je disais, des centaines d'heures de dialogues enregistrés. Euh, il semble avoir des centaines, peut-être même un millier d'heures de scénarios de rejouabilité possibles. Euh, il y a du multijoueur, il y a, tu sais, bon, euh, on ne parlera pas de l'écureuil, mais bon, il y a moyen de donner un gros coup de pied à l'écureuil. Est-ce euh, que c'est normal d'avoir ce, 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 ce jeu-là puis d'avoir ce, cette qualité-là finalement dans l'industrie du jeu vidéo.
1: Ben, Peut-être pas en avoir un par semaine comme ça, mais ça me fait juste repenser à l'espèce de longue série de tirades qu'il y avait eu sur Twitter. Je pense que ça s'appelait même encore Twitter à ce moment-là, de développeurs <rire> de, de, de Blizzard, puis d'Activision puis de comme plein de gros studios qui répondaient à un Petit développeur indépendant qui disait « Hey, c'est vraiment génial, Baldur's Gate 3, c'est sur le bord de sortir mais attendez-vous pas à ce qu'on fasse juste des jeux comme ça, parce que, tu sais, vous allez quand même être déçus, on n'est pas tous capables de fournir la marchandise à ce point-là, tu sais, c'est ouais, ouais. super ambitieux comme projet, ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup de moyens, puis comme, ils ont, sont allés, là. Fait que là, t'as des développeurs de gros studios AAA qui ont plusieurs fois le budget de l'Orient qui font ah ben il y a bien raison ce gars là attendez-vous pas à ça de nous c'est pas faisable <rire> des jobs de même Puis on fait comme vous avez cinq fois plus d'employés dix fois plus de budget je sais pas combien mais tu sais je suis pas mal sûr que l'Orient se compare pas à Activision Blizzard en termes de finances tu sais c'est pas vrai là ils ont pas fait Fortnite non plus il y a des studios <rire> pas mal plus riches que eux autres. » Oui. Mais eux autres ont décidé de prendre des années, de travailler fort, puis au lieu de sortir un jeu aux deux, trois ans, puis de faire OK, ben on va faire des copiers-coller de ce qu'on fait d'habitude mais ça, en même temps, ils en ont fait. Justement, quand les gens disaient Ah, ça ressemble au moteur graphique de leur jeu précédent, ben oui, c'est comme ils n'ont pas fait un nouveau moteur graphique. From scratch de zéro juste mm -hmm. pour le jeu. Ils ont rebassé sur ce qu'il y avait pour se donner une chance. Ça, c'est correct. Mais de faire OK, on va recycler toutes nos mécaniques ça va être les mêmes que la dernière fois, mais on va en rajouter une, comme ça, si tu cliques sur le bouton droit de la souris, ça fera pas la même affaire que la dernière fois. Mais c'est sûr que tu joues pas au même standard, mais ouais. c'est une question de choix. C'est comme justement les, les Call of Duty qui sortent à quoi? aux deux ans en moyenne, des jeux à oh, la ouais. NHL qui sortent à tous les années. Mais sûr que si tu fais ça, tu ne révolutionnes pas la, la chose à chaque fois. Puis l'Ariane a décidé de le faire. si ça dépend des autres, c'est leur choix de décider, OK, ben une fois de temps en temps, on pourrait peut-être essayer de faire ça, nous autres aussi, ou on n'aura pas l'audace puis on n'ira pas là.
0: Mais Ça me fait penser que j'ai été invité récemment, là, ça, ça, dans, quelques, dans quelques semaines, au lancement du prochain Assassin's Creed, euh, qui est peut-être très bon, je ne sais pas. Je, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Assassin's Creed. Euh, mais effectivement, c'est un autre exemple de studio, Ubisoft, sort un jeu, un Far Cry à toutes les trois ou quatre ans, euh, peut-être même plus souvent, Assassin's Creed assez régulièrement aussi. Euh, il avait pris une pause, je pense, une année à un moment donné, euh, une, un, un an ou deux, parce qu'il y avait eu beaucoup de problèmes dans le cycle de développement. Puis justement, c'était le, le festival des bugs puis des affaires qui n'avaient pas d'allure. Euh, et c'est la question, c'est est-ce que tu veux prendre une chance de... De te planter, parce que l'AEN aurait pu se planter, ça, ça arrive. Euh, puis de finalement là, être dans le trou. J'essaie de chercher pendant qu'on se parle, mais je pas trouvé le budget de Borders Gate 3. Je euh, sais pas dans la page Wikipédia, en tout cas. <rire> si c'est public comme information, je ne je, je l'ai pas sous les yeux. Mais euh, c'est probablement plus au moins plusieurs dizaines de millions de dollars. Euh, cas, sur ça, plusieurs années. Ça
1: a, ça a coûté années. des millions, c'est sûr. Il oui. y a des centaines de personnes qui ont travaillé là-dessus. Il faut les mais... payer. Il y a tous les autres frais de développement. C'est sûr que ça a coûté de l'argent. C'est pas un ben... jeu indépendant. On
0: d'accord Non, 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 non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Il y a toujours le risque de se planter. Mm -hmm. Et possiblement que... Des, des gros studios comme EA, comme Ubisoft, comme d'autres noms du genre, qui ont des actionnaires. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Les actionnaires veulent un retour sur investissement de leurs actions. Donc, c'est une pression sur le studio pour dire, ben on va sortir un Call of Duty à chaque deux ans. On en vend toujours des millions de copies. Euh, même chose pour peut-être Assassin's Creed, de dire, bon, ben un Far Cry, tout ça. On a une formule qui fonctionne, on, mis, on change un peu les choses à chaque fois, on vend on fait des millions et la machine roule. Donc, peut-être c'est ça, cette idée-là de prendre un risque et peut-être qu'éventuellement, quand une compagnie est trop grosse, ben, on veut plus prendre de risques parce que en là... En même il a... temps,
1: quand tu es très gros, tu peux te permettre de prendre des risques avec une partie de tes avoirs oui. sans tout risquer, ce qui est quand même un avantage.
0: Oui, sauf que tu vois à quel point, point ça peut beaucoup. être un, un dilemme... Non, ouais. euh...
1: Mais donc, tu, tu sais, oh, euh,
2: je disais que les triple font pas beaucoup prendre des risques. Ben ouais. Les grosses compagnies de triple font pas beaucoup prendre des risques. Même s'il y aurait les moyens techniquement, même s'ils pouvaient avoir, le, le faire techniquement, ils, ouais. ils font pas beaucoup. C'est rare qu'on le voit là.
1: Moi, j'ose en fait, soulever la question aussi de leur priorité. Est-ce que c'est le produit ou est-ce que c'est le profit? Puis, veut veut pas, tu parlais des actionnaires tantôt. Ouais. Si le but c'est de maximiser la rentabilité, puis que le produit est d'accessoires, que c'est un moyen pour arriver à une fin, mais c'est sûr que tu ne mettras pas autant d'amour que si tu fais un jeu pour faire un jeu, puis tu fais, bien, les profits suivront.
0: Mais, en tout cas, c'est un débat, évidemment, qui, qui, qui a toujours eu lieu, je pense, depuis le début de l'industrie. Euh, je suis en train de lire, c'est drôle, je suis en train de lire la biographie de John Romero, un, un des, des types qui a, qu a créé Doom, entre autres, qui était chez il Software à l'époque. Euh, et il y a un passage, c'est vraiment une autre époque, il y a un passage où il dit, oh, on a fait 13 jeux en 12 mois cette année-là, <rire> en 91, genre, on a fait 13 jeux en 12 mois, puis après ça, le décide de Wolfenstein. C'est comme, OK, <rire> il y a vraiment quelque chose de... C'était pas du tout la même affaire à, à, à l'époque, euh, mais bon, c'est un débat qui, je pense, dépasse peut-être les limites de, de notre épisode. Euh, n'en reste pas moins que là, on a vraiment la preuve que il est possible de non seulement... Parce que des jeux indépendants qui fonctionnent bien, il y en a plein. Des, des petits jeux, il y en a là. plein. Oui, voilà, succès critique. Euh, puis je voyais un tweet qui ressort récemment parce que je suis abonné à, à plusieurs développeurs sur, euh, sur... On va toujours l'appeler Twitter, je ne vais jamais appeler ça X. Non, ben, euh, ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas. Et qui dit un tweet qui dit, « Moi, je veux des jeux plus laids, avec moins de contenu, qui durent moins longtemps, et je suis sérieux. Euh, » Et ça repasse parce que c'est on peut avoir un jeu puis tant, tu sais, je veux dire, bon, Borders Gate 3, encore une fois, des centaines d'heures, voire peut-être un millier d'heures de contenu, tant mieux, extraordinaire, c'est un OVNI, ça n'arrive jamais, sauf cette fois-là. Euh, puis pas au chalet, là, mais bref, ça n'arrive jamais, <rire> excusez. Euh, mais donc, d'avoir des jeux, tu sais, est-ce qu'il y a un milieu quelque part entre le méga-jeu bac à sable, 300 heures, live service, Battle Pass, tout ce que tu veux. Et le petit jeu indie qui dure deux heures. Euh, du, par exemple, le gars qui a fait Dusk, Dave Simanski, il a sorti un jeu récemment qui s'appelle Squirrel Stapler. C'est un jeu en basse définition, en graphique digne du, du PlayStation 1. Tu tires sur des écureuils puis après ça, les cadavres des tu les agrafes sur un mur, puis ça fait une, une silhouette humaine, éventuellement, tu rencontres Dieu. Est-ce que ça va euh, bien, Hugo? Euh, tu plonge dans des choses curieuses,
2: c'est dans ça. Ce... Non,
0: non, mais c'est parce qu'il a fait ça en 10 minutes, il a programmé ça, ça lui a pris une coupe de, de semaines, peut-être, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on... pas nécessairement tout ce que... ce que tout le monde cherche, mais j'ai pas nécessairement besoin d'avoir un jeu qui dure que je mets six mois dans ma, de ma vie dedans pour compléter. Peut-être Bardosgate 3, tant mieux, mais j'ai pas besoin non plus d'un jeu qui dure cinq minutes. Il eh, eh, y a comme quelque chose. Donc, en ayant cet exemple-là, de truc tellement champ gauche euh, que, que, que ça, ça, ça chamboule tous les codes, est-ce que peut-être ça va nous ramener, une chance que ça va nous ramener au jeu au plus au centre qui est moins moins extrême moins euh, j'ai une très longue tirade là je m'en excuse euh, ben, mais, je
1: parce que c'est une bonne question parce que tu sais, as les petits indépendants d'un bar sont faciles à identifier tu les gros studios de l'autre bar sont faciles à identifier puis des deux ils savent pas mal ce qu'ils veulent faire mais quand tu te situes dans le milieu c'est pas évident parce que là tu fais comme ok je fais tu comme un petit indépendant ou j'essaye de te faire comme un gros mais là justement on parlait de prise de risque tantôt es, Qu'est-ce que tu as les moyens de faire? Qu'est-ce que tu as les moyens d'essayer? fait Tu es dans une espèce de drôle de situation où tu ne compétitionnes pas avec les gros, mais que tu peux créer des attentes plus grosses que les petits.
2: Quand les, quand les jeux sont deviennent vraiment gros, puis qui viennent un peu euh, brasser les cartes. Là, on pense à Breath of the Wild, on pense à ce genre de jeu-là, quand, quand il y a un genre de un jeu sismique, un genre de, de jeu une, comme un comme une espèce de mouvement des plaques tectoniques. Il y a toujours souvent après des, des imitateurs, des copycats, des cloneurs. Euh, on va peut-être voir si Baldur's Gate est, si, euh, est vraiment très influentiel dans, dans sa dans manière, affecte le, le, le marché du jeu. Euh, peut-être que les prochains qui vont tenter d'imiter Baldur's Gate vont peut-être nous amener dans une espèce de milieu comme on, comme on parle. Euh, c'est peut-être une possibilité qui pourrait arriver au cours des prochaines, euh, au cours des prochaines années, peut-être les prochaines, dans deux ans peut-être. On ne sait pas là, le pouvoir, le pouvoir d'imiter, de tenter de, de rejoindre un classique. c'est quand même pas de quoi à négliger pour le développeur. Ça reste à voir.
0: Non, mais pas pas je pas... j'exagère pas en disant que a personne n'a personne le temps d'avoir cinq c CRPG, Bordeaux Gate 3, qui sortent en même temps. Là. Non, 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 clairement pas. Euh, là, ça ne va pas. Il
1: il n'y a pas grand studio non plus qui se spécialise en ces types de jeux là il y en a quelques uns mais c'est ouais. toujours les mêmes fait que tu sais après ça c'est ok t'as des spécialistes de ça mais ça n'empêche pas d'autres studios de se spécialiser dans d'autres choses comme justement mettons Ubisoft un moment donné, avec les Assassin's Creed est en train de développer une espèce de spécialité que, finalement ils ont juste comme gardé puis surfé dessus mais puis bon ça a été cloné un peu plus justement aussi ils ont tous des jeux d'aventure monde ouvert inspirés d'Assassin's Creed avec des, des mécaniques d'Assassin's Creed on en a vu plein c'est ça après ça c'est bon qui okay. qui fait ah ben moi je vais avoir telle identité j'ai telle idée mais c'est ça, ça ça te prend les idées mais tu sais je pense pas que tout le monde va s'attendre à avoir juste des gros CRPG à la Baldur's *gate de toute façon comme tu il y a personne qui s'attend à ce qu'on ait juste des, des Call of Duty et des NHL non plus t'sais, ça prend un peu de tout c'est sûr oui. que bon il y a des affaires qui peut-être en, en surcharge mais l'idée c'est y a aussi que à force d'avoir une industrie qui est la même depuis quand même quelques décennies, l'industrie du jeu vidéo, trouver des nouvelles idées novatrices qui sont comme ambitieuses, mais pas immenses, c'est moins facile peut-être que ça l'a été aussi.
0: Absolument, c'est un excellent point de vue. Euh, mais bon, il n'en reste pas moins que, euh, j'imagine que vous deux vous recommandez très fortement euh, Bardo's Gate 3. Cinq
2: étoiles.
1: Deux fois plutôt qu'une, une fois gentil, une fois méchant. Puis t'es une troisième fois après ça, juste pour être sûr.
2: J'ai hâte de voir mon ce que, ce que ma, ma partie méchant va me donner. J'ai l'impression que ça va m'amener totalement ailleurs. Champ gauche. champ gauche et corps même, je dirais même. Euh, ben hâte de voir ça. Ah
1: oh, mais moi j'en ai une justement en cours que je suis un méchant avec le truc d'impulsion. Euh meurtrière que, que Francis parlait tantôt puis j'avoue que ça ça contraste avec mon premier personnage qui est un paladin qui était comme genre, <rire> hé, hey, je suis le protecteur de la nature puis je, de la veuve je
2: tape de de des chemin.
1: démons, puis là, je fais comme hey maintenant on mange des enfants <rire> okay, c'est okay. <rire> changement de son.
0: Voilà, absolument. Mais c'est drôle, ça aussi, parce que plusieurs jeux qui essaient régulièrement d'offrir ces points de vue-là, gentils, méchants, euh, moi, je me souviens, entre autres, de Mass Effect, là, mm -hmm. euh, où si tu devenais méchant, ta face brisait peu à peu. Euh, je m'imagine que les, la façon dont les gens te parlaient aussi, il y avait une influence, mais je me suis jamais rendu assez loin dans le, le, le fait d'être méchant pour vraiment être cruel et... Euh, et tyrannique, euh, ah, c'est toujours te dire que dans Baldur's
1: Gate, ça attend pas trop longtemps avant de te donner l'option oh d'être.
2: <rire> Sérieusement, j'ai, dû jouer la, pour commencer la, la partie avec les impulsions maléfiques. J'avais potentiellement vraiment l'intention au début de... De... de, que mon paladin soit un paladin méchant avec les pulsions maléfiques, mais je, je savais pas du tout ce que c'était. Et là, quand les premières pulsions sont arrivées, ça a tellement été contre ma nature personnelle comme comme individu, <rire> que j'ai pas été capable de les faire au début, j'étais pas capable, puis là finalement j'ai décidé de jouer bien, gentil, maintenant que je sais ce que c'est, là je suis capable de réaliser que peut-être que je vais me le faire cette fois-ci pour la prochaine partie, Mais <rire> c'était trop dur.
1: <rire> D'ailleurs un détail qu'on n'a pas mentionné, ça me fait penser aussi, oui. un truc que j'ai toujours trouvé le fun dans ce jeu-là, c'est que, tu sais, on parlait des, des jets de dés justement pour euh, réussir ou échouer quelque chose, mais un échec n'est pas toujours forcément une mauvaise chose. Dans Bardous, ils ont pris la décision que des fois, es qui est beau réussir ce que tu fais, mais si c'est pas la bonne idée, peut-être que l'échec est plus avantageux que la réussite. Puis ça, justement, ça rajoute une imprévisibilité aussi. Pis comme t'as pas l'impression que ton choix n'avait pas de sens, as juste l'impression justement qu'il y a des conséquences. Ça, c'est le fun
0: j'ai une question pour vous avant de, de terminer en fait deux questions mais la première est la suivante c'était un peu le teaser que j'avais mis là pour parler de l'épisode qui s'en venait est-ce que euh, tout en, en tenant compte du fait qu'évidemment on n'a pas pu jouer personne à tous les jeux de rôle euh, qui sont sortis mais est-ce que selon vous c'est jusqu'à présent le meilleur jeu de rôle qui existe euh, sur le marché
2: dans son style je pense que moi j'en ai pas joué tant que ça dans, dans ce style là là euh, mais de ce que je comprends, c'est un... Des dans son je...
1: style, pour avoir pas mal joué à presque tous les jeux, voire tous les jeux, c'est le meilleur. Après ça, euh, justement, il y a d'autres styles de jeux de rôle comme l'évoque Francis. fait, Ça va être une question de goût rendu là. Mais c'est sûr que c'est un gros candidat au sommet du palmarès pour les jeux de rôle en général. Si tu essaies de faire une espèce de grille d'évaluation, il, il va scorer très haut dans beaucoup de catégories.
0: Et euh, dernière question, c'est est-ce qu'il faut être un fan fini de d'Ungeon Dragon, de, de, de jeux de rôle, tout ça? pour Parce que j'ai vu des, euh, des interfaces. Il y a l'air d'avoir à peu près 25 000 boutons, options, statuts, différentes, différentes habiletés, différentes, euh, différents sorts qu'on peut lancer. Euh, est-ce que si... Moi, j'y connais... Une... Quelques trucs quand même, mais si quelqu'un qui connaît rien là-dedans décide, après avoir écouté l'épisode euh, d'acheter Bardus Gate 3, est-ce que ça va être quelque chose de d'incompréhensible? De,
2: de, de, je pense que pour même quelqu'un qui est fan de ce type de jeu-là, ça va être un peu un petit peu une courbe d'apprentissage. Moi j'ai comme je disais dans la première partie, l'acte 1, j'ai manqué probablement 40% du contenu peut-être. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que faut quand même être dans une certaine volonté d'apprendre quelque chose de nouveau quand on arrive dans quelque chose sans aucun primer, sans rien. Euh, mais je pense que je... On peut avoir beaucoup de plaisir malgré tout si, euh, si on sent, on embarque un peu dans, dans cette aventure-là en se disant OK, euh, ça va être c'est comme si on était dans un, dans un, dans un dans une partie de Donjon un Dragon et que là il y a un narrateur et que là il y a différentes choses qui se passent. Je pense pas qu'il faut être un fan, mais il faut être quand même prêt à comprendre, à voir, à vivre cette expérience-là, je pense.
1: Tu vas gagner de diverses façons si tu es un fan de ces choses-là. Tu vas être... Tu vas t'adapter plus facilement, tu vas être plus performant si on veut dans le jeu, mais ultimement, un, même si tu jouer en multijoueur, c'est pas un jeu compétitif. Donc, tu sais, si tu fais juste Regarde, je vais me faire des bonhommes puis je, je vais jouer le jeu, puis je vais avoir du fun, tu feras pas, tu découvras pas tous les secrets, par exemple, mais c'est pas grave. Tu n'auras peut-être pas les meilleurs combos, les meilleurs builds de tous les temps de Donjons et Dragon, mais c'est pas grave. Les gens qui jouent autour d'une table, la plupart du temps, s'ils n'ont pas le meilleur build de l'histoire de Donjons et Dragon, puis ils ont du fun pareil. Oui. C'est sûr, puis c'est quand même plus facile à apprivoiser en version jeu vidéo qu'en version jeu sur table. Donc, si tu fais comme... Ah, oh, ben Donjon Dragon, ça a l'air un peu compliqué, mais pas super, ben, Baldur's Gate, c'est la même affaire, mais encore un peu moins pire. Puis, c'est ça, t'sais, tu vas avoir, tu peux vraiment avoir du fun pareil. Puis, si tu te fais, mettons, un guerrier, il va aller dans le tas, il va cogner à coup d'épée puis il réinventera pas la roue avec mille habilités non plus. Il y a des sous-classes qui en ont plus que d'autres. Les magiciens ont plus d'options qu'un qu guerrier, ainsi de suite. Mais, tu sais... Tu joues vraiment un peu comme tu l'entends, puis comme tu commences avec des personnages niveau 1, euh, on s'entend dans un jeu qui a 12 niveaux, tu développes progressivement tes habiletés, t'acquières ouais. de plus en plus d'options. Quand tu n'en as pas des tonnes tant que ça au début, puis si tu te trompes en chemin, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pas bon. Ben, « Il y a une place que tu peux aller dans ton camp, ça te coûte des pinottes, puis tu peux respecter tes bonhommes comme tu veux. »« oh, ben Finalement, ben, regarde ça marchait pas, mon affaire. Je vais juste me faire comme un gros bonhomme avec un gros bouclier, une grosse armure pour aller au front pendant que, vu que je suis pas habitué avec mes stratégies, ben je, je vais comme apprivoiser mes autres bonhommes, puis lui, il va prendre des coups pendant ce temps-là.
2: » Et le bonheur avec tout ça, c'est que, comme c'est très rejouable, même si tu gaspilles un peu ton premier bonhomme à apprendre, tu peux essayer de faire de quoi d'autre, puis ça va peut-être te sentir comme étant une toute nouvelle histoire après, là
1: justement, tu vas spotter des affaires que tu n'avais pas vues la première fois, mais que tu vas comprendre à cause de la fois d'avant. Puis là, tu vas faire « oh mais c'est donc bien cool cette affaire-là, c'est donc bien intéressant. » il, il, il y a une belle qualité là-dessus, justement, de comme « Non, non tu, tu, tu peux passer à côté de plein d'affaires, c'est pas du tout un problème.
0: » Excellent. Bon, ben voilà, Baldur's Gate 3, c'est disponible depuis un certain temps déjà, depuis un mois et demi, c'est sorti. Euh, sur toutes les plateformes, c'est maintenant aussi sur console, entre autres la PlayStation 5. Euh, mm -hmm. Et je sais pas, ça, on me disait que ça devait sortir sur la, euh, le, le Stadia, mais évidemment, Stadia a fermé, donc ça, ça ne sera pas sur, sur -tu Stadia. Tu voulez juste
1: parler de la fermeture de Stadia, Hugo?
0: Non, 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 mais c'est parce que j'ai vu ça sur la page Wikipédia tantôt, puis ça m'a fait sourire un petit peu. Euh, avant qu'on se laisse, messieurs, avant que je vous fasse ma, 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 ma plug habituelle pour l'infolette, euh, on va prendre deux, trois minutes, euh, juste en... Parlez-moi un peu de ce, ce à quoi vous jouez ces temps-ci. Peut-être pas Bordel's Gate 3, là, parce que ça serait un peu facile, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose rapidement là, qui vous intéresse ces temps-ci, un jeu là, qui prend de, de votre temps? Francis, toi, peut-être, si tu veux
2: commencer. Je suis tranquillement en train de me, de me sevrer un petit peu de Bordel's Gate 3. C'est sûr que je vais y jouer encore un peu. Euh, je vais jouer peut-être un petit peu moi. Je suis en train de, de lorgner l'œil euh, tranquillement euh, pour euh, aller du coin de Triangle Strategy, Mmh, euh, okay. c'est quand même relativement pas si, nouveau, pas si nouveau que ça mais il est sorti sur, sur Steam alors ça m'intéresse ce, ce type de jeu de, de stratégie là et sinon une fois de temps en temps c'est toujours drôle de retourner dans Total War Warhammer 3 même s'il y a eu des, des petits ratés ces temps-ci avec, euh, avec Creative Assembly, malheureusement, mais ça reste un, ça reste un jeu le fun, j'en reparle. Et sinon, il y a aussi Jedi Fallen Order que j'essaie de, de compléter, mais que c'est plus compliqué de me remettre dedans quand quand t'es habitué à un jeu un peu plus de stratégie, de recommencer à, à, à mâcher les boutons, c'est pas aussi facile.
1: Je suis tellement d'accord, je, je l'avais commencé, j'y ai pensé, puis j'ai retourné, Tu comme « Ah non, je suis trop dans un autre vibe ». Fait qu'au lieu de ça, j'ai réinstallé Dragon Age Origins, qui se quoi en 2009? Je pense que c'est pas du ouais. tout nouveau, si tu parles de pas nouveau. D'ailleurs, on en parlait tantôt dans notre chat de, de membres du podcast, puis Alex, ah, oh, je l'avais à I, jeu-là. Tu rentres dans une zone, puis c'est comme <rire> juste tout le temps les mêmes maudits ennemis qui reviennent en vague. Je suis comme, ouais, c'est pas tout à fait faux Mais ça reste un, un excellent RPG. Justement, es un peu dans le même genre. Ça a été fait par Bioware, qui avait travaillé sur Baldur's Gate et compagnie, puis qui avait fait Mass Effect, ça. Pis qui ont justement fait comme, oh ben regarde, on va faire une autre espèce de Baldur's Gate à nous. Puis, c'était ça, dans le fond, la genèse de jeu-là. Fait que c'est un peu pour ça que j'y suis retourné. Puis, euh, pour vrai, c'est sûr que c'est pas les graphiques du siècle, mais c'est encore assez divertissant. Moi, j'ai bien du fun depuis une couple de jours à rejouer à ça. Puis, je joue aussi à euh, The Mage Seeker, euh, League of Legends, Story, si je ne me trompe pas, et dans le titre. Critique à venir un jour sur pieuvre.ca, je dis un jour parce que c'est un jeu pour lequel Hugo me fournit un code de si c'est au printemps, si c'est pas à l'hiver passé, j'avais essayé, j'avais décroché un peu, je vous expliquerai dans ma critique pourquoi, mais j'ai raccroché puis en lui donnant un peu plus sa chance, c'est pas un mauvais jeu non plus, il y aura quand même quelque chose d'intéressant à faire
0: avec ça. Parfait. Moi, je suis en train, en fait, j'ai terminé, euh, cette nuit, je me suis couché un petit peu tard, euh, Jedi Night, oui, je voyons, j'essaie de recommencer ma phrase, une belle articulation ici. On comprend Night, voilà, Jedi Night 2, Jedi Outcast, euh, le jeu de Raven Software, je pense, sorti en 2007 ou 2009, en ces eaux-là, euh, que je, à l'époque, c'était le trip total parce qu'on pouvait avoir des combos sans blazer et c'était mieux fait que dans Dark Force 2. Euh, évidemment, le jeu était plus beau aussi je me suis rendu compte qu'il y a des affaires qui ont vraiment mal vieilli. Euh, mm -hmm. vieilli. En, en fait, en fait, on va en faire un épisode à SVGA qui est notre podcast sur les jeux rétro en anglais. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner, bien sûr. Mais je suis aussi en train de jouer à, euh, et là, ça va être une prononciation extraordinaire, euh, A.K. Xolot. En tout cas, c'est un jeu, ça ressemble à Enter the Gungeon. Euh, je ne sais pas si vous, vous connaissez ça, Enter the Gungeon. C'est un, un jeu de tir en vue du dessus, en 2D. Mm -hmm. Et euh, là, on joue une salamande qui commence euh, comme arme de base un à, AK-47. À Et le but, c'est de tuer des méchants, mais au lieu d'être des, des méchants dans un, un donjon, c'est dans des en pleine nature. Et là, j'imagine que plus on progresse, éventuellement, on a d'autres choses. Euh, Puis, plus on progresse justement, on peut débarrer des améliorations puis il faut élever des bébés salamandres pour qu'ils nous donnent des bonus et tout ça. J'ai commencé à. Il y a aussi des ACA 47
2: Si ben, j'ai euh, si bien compris, le titre du jeu, c'est un jeu de mots avec Axolot puis AK-47. J'approuve à 100%. Je, ouais.
0: Mais, euh, en tout cas, j'avais reçu un code il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui est un, un relationniste, donc une, une compagnie qui fait de la promo pour les studios. Et euh, c'est La version zéro est sortie là, tout, tout, tout récemment euh, j'ai beaucoup de plaisir. Pour l'instant, j'ai joué 33 minutes. Donc, peut-être qu'après, peut-être qu'à la 35e minute, ça devient catastrophique. Euh, mais bon, c'est pour l'instant, c'est un bon divertissement. Euh, en, il y a déjà des moments où je me, je me fais avoir par euh, euh, les, mes réflexes d'hommes vieillissants. Euh, mais autrement, j'ai quand même du plaisir. Et c'est moins frustrant, effectivement, que des, des bouts un peu affreux de Jedi Outcast. Euh, on se souvient surtout des bons bouts Surtout le multijoueur, mais il y a des trucs de la campagne qui sont assez frustrants. Encore une fois, je vais vous en parler à SVGA. Voilà, donc, c'est ce qui m'occupe ces temps-ci. Euh, puis merci, messieurs, donc, pour cette, ce, ce tour d'horizon rapide. Merci d'avoir été là, bien sûr pour parler de Baldur's Gate 3. Euh, on se reparle bientôt. On a toujours, évidemment, toutes sortes de jeux qui sortent, toutes sortes de choses à critiquer. Euh, en attendant, ben, à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être au rendez-vous. Euh, je vous invite à écouter nos autres épisodes. Il y en a déjà, je pense, 25, plus que plusieurs épisodes spéciaux. Euh, tout ça, c'est sur pieuf.ca. On est également sur Spotify et Apple Podcasts. Et en terminant, euh, bien sûr, cette fameuse promo pour l'infolettre, euh, ça évite de subir les algorithmes, la censure, tout ça. Euh, ça, vous, ça on vous envoie en fait, directement nos contenus chez vous dans votre barre de réception. C'est livré tous les samedis matins. C'est gratuit. Et pour vous abonner, vous allez sur le site de Pierre. Euh, le site de Pierre, voilà, dans la colonne de droite, il y a un formulaire et ça donne évidemment accès, que, comme je disais, tous les contenus, tous les articles, toutes les critiques, tous les épisodes de podcast. Messieurs, je vous dis merci et à la prochaine.
1: À la merci prochaine.